0: Konwersatorium. Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek dzisiaj razem z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry, dobry wieczór, Pawle, dobry wieczór Państwu. Właśnie, to dobry wieczór to jest właściwe nasze powitanie, nasze wieczorne rozmowy. Dzisiaj idziemy dalej tropem, pamiętników Marii Dąbrowskiej i ładnie nam się kalendarzowo to składa, bo z Marią Dąbrowską dzisiaj będziemy w październiku, listopadzie, pewnie w grudniu roku 1918. Może taką właściwą dla nas klamrą jest moment, w którym z jednej strony zbliża się już dla niej w sposób dotykalny, tak. Ten wielki moment, wielki czas tego ziszczenia się niepodległości to narasta wyraźnie od października roku 18, to jasne. A takim momentem zamknięcia, w każdym razie tam sięga nasz, nasz wzrok dzisiaj, jest marzec roku 19, kiedy w pamiętniku znajdujemy taką uroczą notatkę. Że już różne rzeczy wiadomo o polskich granicach, że docierają już jakieś postanowienia wersalskie, i że w takim razie, mówi, pisze Maria Dąbrowska, trzeba by było sobie kupić jakąś mapę Polski z jej granicami.
1: No ale zanim to... Bardzo optymistyczne akurat, jak na marzec 19 roku założenie, bo jeszcze kilka kwestii było do, do ustalenia. Tak.
0: Jeszcze burza była przed. No cóż, tak wygląda trochę nasze widzenie spraw, zwłaszcza właśnie w pamiętnikach w takich dziennikach, tak naprawdę ja tutaj używam słowa pamiętnik, ale przecież tu chodzi po prostu o, o dzienniki, o tym mówiliśmy całkiem długo przy naszej pierwszej rozmowie. Ja bym powiedział tak, że jak się przegląda te dni, to widać, jak niezwykle przeplata się z jednej strony taki powtarzany motyw zniszczenia się czegoś, co... Całkowicie przekracza przeżycia. To jest takie chyba szczere, prawdziwe, chociaż na pewno no, wyrażane w języku w sposobie epoki, tak, ale, ale no, ba, ba, bardzo przejmujące. Można łózeł ronić nad tym, jak ona po prostu jest przejęta. To jest z jednej strony ma poczucie, jakby to były dni, w których się stąpało jakoś nad ziemią, tak, jest jakieś coś, czego nie da się również sercem objąć, te, for, te formuły tam są, co, co raz wracają. Po drugie, z drugiej strony ona jest oczywiście bardzo pilnym obserwatorem, pamiętajmy o tym, że ma takie specyficzne usytuowanie w tych dniach, bo jest... Urzędniczką w Ministerstwie Rolnictwa w Rady Regencyjnej. Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Korony. I Dóbr korony. To się nazywa, tak. Potem dóbr Państwowy. Potem zostaje to tak, już sprowadzone do upaństwowienia. Więc mamy jej obserwacje takie z kolei: z, no, kogoś, kto, kto notuje jakieś fakty polityczne, to nie jest tylko towarzyskie. I jeszcze ta trzecia warstwa, która to wszystko też skleja. No, oczywiście, jak w zwykłych, jak w dziennikach, warstwa ludzka, kontaktu z przyjaciółmi, znajomymi. Tutaj to jest, dnie jest rozdzielne od momentu politycznego, nie tylko dlatego, że po prostu wszyscy wtedy są podekscytowani i zaangażowani, ale też i to gremium przyjacielskie, to jest towarzystwo generalnie to le lewelistyczne, że tak powiem, czyli ci ludzie, którzy gdzieś tam pewnie zaprzyjaźnili się, zakolegowali, w tym emigracyjnym epizodzie w Belgii, specyficzne mówiliśmy o tym środowisko, takiej postępowej inteligencji, trochę może mało PPS-owskiej, bardziej właśnie takiej ludowej, demokratycznej, tak, różnie to by trzeba było określić, ludzie potem zaangażowani na ogół gdzieś w sprawę legionową, bardziej mniej, no i mający tę swoją taką, tak jak Dąbrowska to z wielką świadomością, odpowiedzialnością, takie, takie marzenie o Polsce, która ma nie być tylko marzeniem, tak? to znaczy, która ma być Polską zniszczoną Polską, która z ludzi wykrzesze to, co najlepsze, która tam z kolei, gdzie nie da się wykrzesać tego, co najlepsze, to potrafi zorganizować siły ludzkie, prawda? To o tych różnych momentach mówiliśmy. Powiem na koniec tego mojego wejścia pierwszego, że z jednej strony mamy poczucie, że każdego dnia coś się dzieje, jest coś z tej atmosfery nistego, nizowego. Mamy Polskę y, od pierwszego, ale to od pierwszego, to nistego, nizowego jednak jest rozpisane na kaskadę takich, takich dni, których coraz większe rzeczy się dzieją. Na Piłsudskiego, bo mamy takie wyobrażenie, prawda, w pewnym momencie pojawia się Piłsudski, przyjeżdża. Tutaj na Piłsudskiego czeka się, to jest prawie miesiąc, tak, takiego nieustannego oczekiwania, że on już przyjedzie, że już za chwilę będzie. Nie jest postacią z punktu widzenia Dąbrowskiej taką oczywistą. Ona nie, mimo że z nami, mimo go widziała, to nie wie, czy on odegra właściwie, czy weźmie na siebie z całą odpowiedzialnością rolę. No, a potem mamy kolejne instytucjonalne fakty, różne polityczne, różne próby ustanawiania rządów. Od października, od końca października, mamy po prostu poczucie już bycia niepodległością wraz z tymi wieściami z, z południa, z Małopolski, z, z, przede wszystkim z Krakowa, prawda, z mm -hmm. Komisji Likwidacyjnej. Potem już to idzie tak, jakby to powiedzieć, ten 11 listopada jest już raczej zwieńczeniem, a nie takim wy, wybuchem niepodległości, jak to w naszych obchodach i wyobraźni.
1: Znaczy, jak to zwykle w naszej historii bywa wiele rewolucji, zmian, często takich zmian, które no na Trwałe, instytucjonalnie zmieniają nasze życie zbiorowe, indywidualne, że one przychodzą niezauważone. Rewolucje bardzo często, znowu, żeby się odwołać do tego określenia Andrzeja Ledera, są prześnione, prawda? Dzieją się koło nas, my ich nie, 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 nie zauważamy. Natomiast równocześnie, no nie, nie, nie ma tu sprawiedliwości sprawiedliwości dziejowej, do, do zbiorowej pamięci wchodzą jakieś ludzie, wydarzenia bardziej symboliczne, prawda? Nie było żadnej Polski ni Nizowego. tego, ni zowego, tak? Mm -hmm. To, to, to już nie chodzi tylko o to, że jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, więc w tym sensie nigdy nie... tak długo, jak długo istnieli, istnie, istnieli ludzie mówiący po polsku, piszący po polsku, polskie, polskie instytucje, polski, polski kościół, no to w tym sensie jakaś Polska istniała, ale to nie, nie, nie o to chodzi, prawda? Ten proces budowania polskich instytucji, na których potem zbudowano państwo polskie, przecież nie zaczął się jesienią nagle, 18. 18 roku. My, można mówić o, o, o gigantycznej pracy, którą wykonała Rada Regencyjna, która sprawiedliwie, nie niesprawiedliwie była znienawidzona wtedy, tę jesienią 18. roku, jako instytucja skompromitowana współpracą z niemieckim, niemieckim okupantem stojąca na drodze postępu budowy sprawiedliwej, demokratycznej, nowej Polski. No ale przecież struktura instytucjonalna, tak, administracja polska, w tym również centralna, poszczególne ministerstwa, yy, jakiś zarys służby dyplomatycznej, wojsko polskie, tak, no to wszystko jest
0: yy, praca, rady praca Rady
1: Regencyjnej, rady. jej aparatu administracyjnego kolejnych rządów Rady Regencyjnej. Na naszym drobnym, lokalnym, warszawskim przykładzie, prawda, no przecież to jest czas, w którym yy, działalność pierwszego prezydenta polskiego Warszawy, wspomnianego już Zdzisława Lubomirskiego, jednego z regentów, Swą drogą przypomnijmy, o którego żonie jej pamiętnikach mówiliśmy w jednym z poprzednich, poprzednich odcinków. On swą drogą uważał, że bycie tym prezydentem to był szczytowy moment jego kariery i to był tytuł, z którego on był najbardziej dumny, nie z tytułu regenta, ani jakby tam senatora, prawda, tylko, tylko, tylko właśnie z prezydenta Warszawy. No więc wprowadzenie polskiej administracji do Warszawy poszedł jej o, o, o de facto będące częścią organizmu miejskiego, ale formalnie leżące poza granicami Warszawy, tam Mokotów, Żoliborz, Wole. To jest przykład, prawda, jak Polacy jednak przez no, te, te ostatnie lata zagospodarowywali coraz więcej przestrzeni, jak ten marsz Polaków przez instytucje się odbywa, Można to oczywiście cofnąć, nie wiem, do rewolucji 1905 roku, kiedy Carat musiał, musiał trochę, trochę, trochę ustąpić i w związku z tym tutaj też mnóstwo organizacji polskich, lokalnych, które powstało, organizowało życie, życie lokalne, tam Straż Pożarna, prawda, i, i tak dalej. Polska macierz szkolna, to już tylko tak, żeby, żeby, żeby zasygnalizować. Ale to jest niesamowita sprawa, prawda, że ta polonizacja szkolnictwa, no, nastąpiła jednak wiele miesięcy wcześniej wysiłkiem oddolnym Polaków. No, tym niemniej jest tak, że, że o, tym się, o tym się niespecjalnie pamięta, wiele takich ważnych wydarzeń nie wchodzi do tej zbiorowej, zbiorowej, zbiorowej pamięci. Jacyś pasjonaci historii o nich, o nich pamiętają, ale nikt, nikt więcej. i Trochę to u Dąbrowskiej też widać, prawda? To znaczy, że że no, no, ona żyje tym, co przemawia do, do wyobraźni. W tym konkretnym wypadku postacią Józefa, Józefa Piłsudskiego, która stała się, chcąc nie chcąc, po pierwsze symbolem działań niepodległościowych od początku, symbolem oporu wobec niemieckiego okupanta wtedy, kiedy ta współpraca z niemieckim okupantem zaczęła już być obciążeniem, a nie zaletą. Jedyną postacią, która jest w stanie powstrzymać rewolucję w typie bolszewickim, a to jest to, to, ten niepokój, który coraz bardziej zaczyna tutaj w Polsce dominować. Przypomnijmy, że też mówiliśmy o tym jednym, w jednym z, z, z poprzednich odcinków, że na bolszewizmie i na, na, na rewolucji typu bolszewickiego nie ciążyła jeszcze wówczas, nie ciążył ten, ten stygmat zdrady stanu. Tak? To jeszcze było przed wojną 20 roku, przed tym wszystkim, co się z tym zaczęło wiązać. Setki tysięcy Polaków brały udział w najpierw w rewolucji bolszewickiej, później w wojnie domowej w Rosji, po stronie czerwonych, to po prostu była jedna, jeden z realnych scenariuszy, jaki mógł się...
0: No, też kojarzył się po prostu z, z upadkiem dotychczasowego rosyjskiego reżimu, tak? tak. Takim, jakimś gruntownym przekształceniem, trochę z tak jak konsekwencją tego, jakby tego wybuchu tej bomby, którą był Lenin, jak wtedy anegdota cały czas podkreślała, wysłany przez Niemców, mhm. żeby Rosję zdetonować. Weszliśmy w ten ciąg opowieści. O Piłsudskim trzeba będzie jeszcze po przerwie naszej rozmowy powiedzieć co nieco, bo on jest z jednej strony, tak jak powiedziałeś, na nim również Dąbrowska zawiesza swoje spojrzenie, ale przecież powiedzmy z dużymi zastrzeżeniami i z ostrożnością. Wtedy zwłaszcza patrzy na Piłsudskiego, co pewnie za chwilę po przerwie zrobimy dokładniej. Wracamy do naszego historycznego spaceru przez dzienniki Marii Dąbrowskiej. Zatrzymaliśmy się gdzieś w momencie, w którym do Warszawy przybywa komendant Piłsudski. To ciekawe, bo to jest oczywiście ważna u Dąbrowskiej postać, ale na którą ona patrzy Zresztą chyba całe życie to tylko w różny sposób, ale patrzy z y, mieszaniną pewnej fascynacji i takiego oczekiwania czegoś więcej, tak? i pod datą przyjazdu Piłsudskiego 10 listopada mówi, no teraz jak przyjechał to doprawdy cała w nim nadzieja, ale dla niego to czas próby. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo to nie dotyczy tylko Piłsudskiego. Ona cały czas jest bardzo wrażliwa. Tak jest to również, gdy na przykład potem opisuje manifestacje narodowców, czy tę wielką taką manifestację, zrobili 17 listopada, że gdy nadzieje Polaków czepiają się albo jakiejś osoby, jakby ona była uosobieniem niepodległości i to dotyczy zarówno ona sygnalizuje, że tak na przykład może być, gdy się Piłsudskiego robi takim, takim, takim kimś, albo na przykład jak decy, że portrety jak kościelne portrety Wilsona, tak, takie coś, może ona jest nadwrażliwa, tak sobie czy, jak czy, czytałem to myślałem, ale ale no, coś, coś w tym jest, prawda, bo, bo, bo ona jednak pragnie, żeby odnaleziona została Polska i własna odpowiedzialność każdego, a nie marzenie o Zbawcy, który będzie musiał unieść nadzieję wszystkich, ale równocześnie sama jest realistką, gdy mówi teraz on musi zdać egzamin, prawda, tylko, że nie, nie, żeby nie był fetyszem, żeby nie był takim Piłsudski, żeby nie był takim kimś, kto nam zastąpi pracę nad niepodległością. Ją samą, Dąbrowską, elektryzuje, to widzimy, po prostu wielkie słowa Polska Zjednoczona. Polska Zjednoczona tam pada to w paru miejscach i z tego powodu, co też jest urocze, jest tak wrażliwa na to, żeby nie było wśród rządzących, dochodzących do władzy polskich sił politycznych, tego partykularyzmu, który na przykład z powodu pewnej politycznej rachunkowości, że tak powiem, liczenia sił i tak dalej, że na przykład jakieś dzielnice Polski mniej będą tak poważnie, tak? Ona, ona jest jakby pod tym względem, to bym powiedział, że ona jest bardziej wszechpolska, no chyba od wszystkich sił politycznych, bo chciałaby, żeby wszyscy porozumieli się i, i, co, do, i do, co do Śląska, i co do Wielkopolski, i co do Lwow, Lwowa, i tak dalej. Ktokolwiek, na ty, którymkolwiek z tych odcinków okazuje się opieszały, jest po prostu dla Dąbrowskiej takim trochę, no po prostu zdrajcą. Czy jest PPS-owcem, czy jest narodowcem, czy to, ona rzeczywiście jest tutaj lojalna bardziej wobec tej Polski z jedną niż wobec bliższego czy dalszego środowiska politycznego.
1: No, znaczy to jest wizja państwa. To jest ten moment, w którym dochodzi do głosu bardziej ten komponent liberalny uh -huh. Unii niż postępowo-socjalistyczny. Uh -huh. znaczy państwo jest dla niej gwarantem wolności jednostki. To jest nacjonalizm w tym takim anglosaskim uh -huh. rozumieniu, czyli nac nacjonalizm jako przede wszystkim przeciwieństwo partykularyzmów. Klasowych, dzielnicowych. I ten nacjonalizm może mieć właśnie wymiar liberalny, prawda? Oblicze liberalne, i wtedy definiuje się partykularyzmy jako, jako, ten, 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 jako te. Ten,
0: niskie. Ja jako niskie,
1: reakcyjne, wsteczne, kami. te, które konserwują przestarzałe, przestarzałe formy, które są zagrożeniem dla wolności, dla wolności jednostki. A nacjonalizm, w sensie wspólnotowość, wszechpolskość tak, Rozumiane jest, tak jak zresztą pierwotnie no, założyciele ruchu narodowego to, to definiowali jako wehikuł nowoczesności, tak, jako wehikuł budowy nowoczesnego społeczeństwa, w którym każda jednostka może, się, może realizować swoje powołanie wyzwolone z okowów jakichś właśnie historycznych, stanowych, dzielnicowych
0: dzielnicowych ograniczeń. To z tego też trochę powodu tej obawy przed partykularyzmem partyjnym. Paradoksalnie Dąbrowska jest nastawiona źle, przyjmuje nowinę, tę wcześniejszą o rządzie lubelskim 7 listopada, bo po pierwsze, w ogóle jej nie podoba jej się, to jest ciekawe, bo to taka trochę literacka uwaga, ona czyta odezwę i mówi, a nie, to w ogóle to nie się sadzą, jakby byli nie wiadomo już kim i takie to są wielkie, okrągłe słowa, no, a tych ludzi zna osobiście, z niektórych po prostu tam opisuje bardzo, z jednej strony z takim, no, cały czas serdecznością kogoś, kogo się zna, ale to na zasadzie taki, no, 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 no pan Medzik, no, kim on by już nie mógł być, ministrem takim, 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 takim na no, niczym się nie zna na sirko, Stary Dziadzio, no, znaczy Dziadzio-Dziecko i tak dalej, tak, takie charakterystyki mm -hmm. daje i to chyba jest z jej strony kompensacja tego lęku, że to będzie zarzewie takiego, takiego rozdzielania, różne środki władzy i każdy, każda partia będzie goniła ze swoim rządem czy ze swoją jakąś formułą, więc ostatecznie nawet jak się okazuje, że to nie miało wielkiego znaczenia w rządzie lubelskim politycznego wielkiego znaczenia konsekwencji. Nie miało to i tak, i tak zachowuje swój żal, że ani nie zwrócili uwagi, że w dalszym ciągu Rada Regencyjna jeszcze funkcjonuje i jakąś odpowiedzialność ponosi, ani też nie potrafili ogarnąć szerzej, co oczywiście pytanie, czy by, jak to było możliwe, na ile, ale ogarnąć szerzej politycznie. Zresztą to samo potem pojawia się przy rządzie ustanawianym przez Piłsudskiego, gdzie ona najpierw się cieszy, że to Czasami znajomi i tak dalej z tej lewicowej środowiska. Potem, potem ją trochę to obrzydzenie do endecji cały czas bierze, bo ocenia ją e, oczywiście negatywnie. E, ale z drugiej strony nie chciałaby wypychania jakiegoś ośrodka politycznego, jakiejś partii poza. Czy to, to jest w ogóle sporządza. szerszy problem ówczesnej lewicy. No właśnie ten
1: partykularyzm, prawda? No który na bardzo długo jeszcze uczynił ją niezdolną do bycia naturalną partią władzy, tak? która po prostu pretenduje do bycia przedstawicielem całego narodu, a w każdym razie na tyle dużej jego części, żeby, nie wiem, zdobyć większość parlamentarną na przykład. Prawda? W krajach zachodniej Europy to się dokona tak naprawdę dopiero po wojnie, kiedy będzie w stanie się zdefiniować jak to zwykle po wojnie, zwłaszcza w wielkiej wojnie pewne rzeczy, które są do, nie do pomyślenia przed wojną, stają się oczywiste, bo po prostu ludzie są bardziej skłonni do tego, żeby budować, na no jak już jest zburzone, no to łatwiej jest zbudować coś, coś na nowo. Była w stanie też, no to już wybiegamy w przyszłość, znaleźć formułę bycia lewicą antykomunistyczną, co, co długo było problemem często w tym antykomunizmie była bardziej taka szczera i ortodoksyjna
0: niż prawica. Ona na tym etapie też nie ma żadnych to widzimy, nie, ma, bo wiesz, bo to było mimo wszystko przy tych wszystkich ówczesnej niewiedzy, i tak dalej. Tak jak powiedziałeś sam, można było bardzo łatwo, mimo wszystko, tę skłonność taką prokomunistyczną czy probolszewicką, w tym momencie gdzieś tam w sobie odnaleźć u człowieka lewicy, lewicy czy, czy tej inteligencji postępowej, to w jej przypadku to jest bardzo wyraźna granica. Ona tak. tutaj w ogóle nie widzi żadnej. Znaczy ona nie
1: była komunistką, ona w... a jej socjalizm był bardzo specyficznej proweniencji i, i takiego specyficznego sznytu. To znaczy czy to był za, z, zawsze raczej socjalizm, to tak jak ktoś o brytyjskiej partii pracy powiedział, że ona więcej zawdzięcza me, me, metodyzmowi niż Marksowi, prawda? W tym sensie ona zawsze więcej zawdzięczała Abramowskiemu, ruchowi spółdzielczemu, takiej wizji właśnie, ba, solid, to był ba, to bardziej solidaryzm niż walka tak. klas,
0: tak? No to, to tacy byli ci leweliści, tak, tak? Tak, ta Bel tak? Belgia, tak. oni tam, podziwiam, prowadzili badania nad niepodległością Belgii, żeby zobaczyć, jak można skorzystać z tych doświadczeń, no w końcu właśnie narodu, który musiał się starać o swoją niepodległość mhm. i budować no, jakieś nowoczesne państwo, chcieli tutaj myśleć w przyszłość, myśleć w przyszłość, jeśli chodzi o, o sprawy Polski.
1: I w tym sensie jej niechęć do ruchu socjalistycznego, coś, co zarówno ona, jak i Piłsudski, diagnozowała jako dziecinność raczej, Aha. dziecinność tego, tego ruchu, to znaczy takie przekonanie, że z jednej strony mają absolutną rację moralną, prawda? To było podbudowane tym, że to rzeczywiście bardzo długo było jedyne środowisko, które w ogóle mówiło o niepodległej Polsce i stawiało to jako postulat realny i co więcej, no, tę niepodległą Polskę biło się z tym Browningiem w kieszeni, podczas kiedy inne środowiska, głównie ruch, ruch narodowy, na kontrze z kolei ustawiały się chcąc, nie chcąc, jako obrońcy pewnego zastanego porządku albo wręcz zdrajcy, takich, mm -hmm. takich tutaj definiowano, no bo rzeczywiście wtedy, kiedy socjaliści Strzelali do, 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 do carskich policmajstrów, to bojówki ręskie strzelały do socjalistów. No niestety to jest jedna, jedna z narracji, którą można snuć, odnosząc się do faktów. Więc tu poczucie słuszności. słuszności, prawomocności, tak, wojna, która się skończyła paradoksalnie, jakoś tam częściowo udowodniła, prawda, słuszność tych koncepcji, a z drugiej strony no, niedostrzeganie tego, że ich poparcie społeczne, nawet w, 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 zgodnie z tym paradygmatem marksistowskim, prawda, że tych klas, które, które, które mogą dokonać rewolucji w Polsce, mimo tam uprzemysłowienia, które następowało i tak dalej, jest niewiele, że to jest środowisko, które się cieszy w, w 10% poparciem, tak, jeżeli by to zebrać do... Co zresztą po, wybory potwierdziły, prawda? A równocześnie ma ambicję tworzyć jedno, jedno, To środowisko reprezentujące 10% ma ambicję tworzyć rząd całej odrodzonej Polski. Piłsudski doskonale sobie zdawał sprawę, że to jest niemożliwe. Znaczy nie, nie da się w ten sposób stworzyć trwałych instytucji, do których Polacy mogliby mieć, mieć, mieć zaufanie. Oczywiście jak to zwykle bywa z tego typu środowiskami, one mogą być nieskuteczne w tym sensie, że same władzy nie zdobędą, ale stawiając pewne postulaty przesuwają dyskusję w swoim, w swoim kierunku. No jednak fakt, że Piłsudski w odpowiedzi na rząd czuł się zobowiązany do powołania rządu mora Czeskiego, też w dużej mierze socjalistycznego, prawda, który to rząd z kolei przeprowadził pewne, no, radykalne ustawodawstwo społeczne. To też jest świadectwo pewnej skuteczności. To, że na przykład nie było mowy o tym, że Polska będzie monarchią już na jesieni 18 roku, że to było oczywiste, że, 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 że Polska będzie republiką, jak to wtedy mówiono, ludową, demokratyczną,
0: tak, 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 z tak,
1: demokratycznym jest. prawem wyborczym, bez żadnych cenzusów, bez żadnego systemu kurialnego, prawda, czy, 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 czy tego typu instytucji zabezpieczających. I ze słynnym
0: również, no, jakby to powiedzieć, pełnym prawem wyborczym kobiet. Tak, tak, Co tak. Co nie było takie w Europie. Oczywiste, Oczywiste i, pewne. i pewne. Zaczęliśmy trochę mówić o tych jakby wyłaniających się już w pierwszych dniach niepodległości, różnych środowiskach politycznych, ich różnych możliwościach. Ty mówiłeś przed przerwą o mocy i o złudzeniach środowiska lewicy, PPS-u, ale także i jakby innych środowisk, które gdzieś w okolicy się znajdowały, także tych radykałów jak się mówiło, w ruchu ludowym. Jest rzeczą ciekawą odniesienie Dąbrowskiej już nie tylko do tego środowiska, które było jej jakby własne i bliskie ale także do tych, którzy byli jej zawsze obcy i pozostaną zawsze jakoś jej obcy, to znaczy no, do tej drugiej części narodu. Właściwie ona zdaje sobie sprawę, że na przykład jak mówi o Endecji, która zawsze budzi w niej niechęć, to jednak mówi, i to trzeźwo sobie zauważa, że właściwie taki jest naród, że ona może mieć zupełnie inne projekty ze swoimi kolegami, koleżankami wobec narodu i uważać je za słuszne i uważać konieczność reformy, pracy, jakiejś nad charakterem i instytucjami polskimi i tak dalej, ale że Koniec końców, jeśli by się chciało za okno wyrzucić tę indecję, prawda, no to właściwie trzeba by wyrzucić więcej niż połowę narodu, tak znaczy sobie ona, ona tak tym, mówi. Jednym z ulubionych motywów
1: jej złośliwości, żartów, takich właśnie prześmiewczych, tak, to są jej koledzy liberalni inteligenci, tak, Lewicowi inteligenci, którzy z jednej strony no, mają tę idee, prawda, że romszczyzna, szklane domy, i tak dalej, ale z drugiej strony kompletnie nie rozumieją, czym ten lud, który chcą wyzwalać, żyje, co jest dla niego ważne, jaka jest jego hierarchia wartości, jak wyglądają rytuały, wpisy dotyczące okresu powojennego, gdzie tam organizują jakieś jej odczyty w, w, w małych miejscowościach i, 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 i po wsiach. O ile ja dobrze to rekonstruuję, tam chodzi o to, że gdzieś któregoś ten zorganizowano 2 lutego w Święto Matki Boskiej Gromnicznej. Te odczyty, na ten odczyt gdzieś tam w jakimś nasielsku, czy gdzieś nikt nie przyszedł i on oczywiście się śmieje, jak można nie wiedzieć, prawda, o tym, że dzisiaj jest Święto Matki Boskiej Gromnicznej, że ludzie poszli do kościoła po prostu i w tym czasie, kiedy jest nabożeństwo w kościele, organizować, organizować odczyt, na którym ona ma ten lud tam uświadamiać, prawda? Ona, akurat ona sobie doskonale z tego zdaje sprawę, prawda? To nie to, że ona ten lud jakoś specjalnie tam tam, 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 tam hobby, hobby, ale ma taką ambicję, żeby wiedzieć, by, by patrzeć na niego realistycznie, tak? Nie brać no. go za kogoś, kim on nie jest, prawda? Czy inny opis, też to już no, 30 lat późniejszy, Prawda? Śmierć masach Hlonda w 1948 roku I jak ona patrzy na, na, na ten kondukt, który tam przechodzi niedaleko i widzi te delegacje chłopskie, Sukmany prawda I tak dalej. Mówi, Ciekawe, czy oni pod Belwederem przechodzili. Belweder, prawda? siedziba Bieruta <grym> i tak dalej. I czy ci, ci reprezentanci ludu prawda? pracującego miast i wsi widzieli, gdzie ten lud miast i wsi wręcz demonstracyjnie prawda? się
0: udał, gdzie gło głosuje nogami i gdzie jest obecny. Prawda? To jest jedna oczywiście stona medalu. Ta odległość między marzeniami o ludzie a ludem, ale także zwróć uwagę, że w momencie tym, że wrócimy do, na, do, do, do naszych czasów, jak ona ma tę swoją refleksję o tej endecji, to trochę mówi o tym, o nich, jak, za przeproszeniem, o takim przysłowiowym wujku z, gdzieś tam, który się za nami ciągnie, nie, taki członek rodziny, którego się nie bardzo, nie chce się przyznawać za bardzo, nie wie, o czym z nim rozmawiać, a z drugiej strony, no, jest po prostu wujkiem. To Czy ona jest, uważa, że oni się odwołują do najgorszych, tak, e, tak, e, do naj, najniższych instynktów. Tak? No i zresztą żywiołem w bierności, tak oskarża ostatecznie tak, o to. Ten... Że
1: karmią partykularyzmy właśnie, prawda, religijne, narodowe. W polskiej sy sytuacji, tak, w, w, w której 30 parę do 40% obywateli Polski to są reprezentanci mniejszości narodowych. Kultywowanie jakiejś nienawiści
0: tutaj, partykularyzmów narodowych jest zabójcze dla istnienia Państwa, ale zwróć uwagę, to prawda, to od razu byśmy poszli... Wiesz, razem byśmy poszli w kierunku, który z kolei bardzo często w polskiej publicysty jest obecny, czyli ten taki, że tutaj, wiesz, wyszłoby, że, że Maria Dąbrowska wróg odwiecznego antysemityzmu czy czegoś takiego, a tymczasem sprawa jest bardziej skomplikowana, bo ona z kolei bardzo jest ostrożna wobec sytuacji, w której mniejszości miałyby politycznie w Polsce duże znaczenie. Zwróć uwagę, jak ona tam mówi o wyborach, to z satysfakcją mówi, no ale na szczęście nie, ta, nie, nie tak dużo w skali, zarówno równo Żydkowie, o których to jest ta polska formuła, która oczywiście nie świadczy o jakimś leżeniu, tylko jest takim przyjętym, ale, ale jednak zwróćmy uwagę, przyjętym takim dosyć potocznym wyrażeniem, potem te mniejszości, czyli z jednej strony, trochę jak z tym ludem, teoretycznie nie podoba nam się bardzo ten cały tam, nie ja wiem, ksenofobia, czy coś tam, którą się przypisuje temu obozowi narodowemu, endekom i tak dalej, z drugiej strony samemu też się nie jest tak bardzo chętnych, żeby żeby tutaj wielonarodawiać politycznie i tak bardzo szeroko e, pluralizować i tak dalej tę, tę rzeczywistość. Ona, ona się po prostu zwyczajnie boi o lojalność e, wobec państwa, które powstaje. No dobrze, ale jeszcze troszkę w inną stronę, po drodze jeszcze chciałbym wspomnieć o tym bardzo ładnym fragmencie z przyjazdu Ignacego Poderewskiego. To jest ciekawy fragment, bo gdy ona relacjonuje wcześniej Piłsudskiego, to ma poczucie, że Piłsudski w jest bardzo dużo, to znaczy jest bardzo dużo, dużo nadziei, jest dużo możliwości i politycznych i aż za dużo także może się coś z tego stać złego, coś w tym jest. Natomiast przy Paderewskim jest w jakimś sensie wyluzowana, tak bym to ujął, jej się po prostu ta uroczystość strasznie podoba, jakby czuła, że w samym Padereskim nie ma tego jakby ogromnego politycznego potencjału, że jest bardziej symbolem, w którym jest to moment święta, wszyscy się cieszą, bo to jest bardzo wyluzowany fragment, taki, mm -hmm. taki że ona po, po prostu cieszy się tak, jak w, in, w innych notatkach cieszy się z wizyty w zachęcie i o, o oglądaniu pięknych, pięknych dzieł. No to tutaj jest piękne dzieło, w którym się uczestniczy, jest się w obrazie, w środku tego, tego obrazu. Równocześnie mówiłeś o pewnym, o pewnym złudzeniu, pewnych złudzeniach, to m, oczywiście Dąbrowska nie jest tą osobą, która najbardziej nas tutaj złudzeniami karmi i ra, nie, raczej nie ona jest raczej dosyć wyrazi, wyraziste spojrzenie, ale ale mimo wszystko jest coś uroczego w tym, jak ona decyduje się w pierwszych wyborach tam w 19 roku, tak? Decyduje się, i tak się zastanawia, na którą listę w końcu wybiera taką listę, która zyskuje jakiś minimalną, minimalny procent, bo to jest jakaś lista demokratyczna, taka inteligentnych, pomalutkich jakichś partii i ona nie, jest rozżalona po tym wyborach. Mówi, bo te NDC są tam wtedy zyskali bardzo dużo a, inne, a, te, a te partie takie te mniejsze, z nikomuś. jak to możliwe? I to jest niesamowita refleksja. Jak możliwe, że inteligencja nie wystawiła jednej partii? Otóż muszę ci powiedzieć, że jak przechodziłem przez ten fragment, to sobie pomyślałem, że biedna Dąbrowska wyglądał to jak protoplastka Unii Demokratycznej zupełnie. No po prostu marzenie o tym, że z jednej strony, że będzie partia wiesz, ludzi rozumnych i że na szczęście ta partia ludzi rozumnych uratuje Polskę, a tak to, to wszystko w tej, czer w tej czerni się utopii. No, trochę karykaturę teraz rysuje jej, jej stanowiska, ale coś z tego jest. Wiem, że oczywiście dodajmy, że Unia Demokratyczna jakąś tam rolę polityczną <grymne> oczywiście, odegrała. Oczywiście, tak,
1: tak. Nieporównywalną. To byli ludzie, którzy Polskę na dobre i na złe tak jest, tak swoje jest. piętno odcisnęli, do parlamentu się dostawali. Tak, i, tak, tak, tak. Realizm
0: tu było o wiele większą. Tak, to, tak,
1: tak. Ale no to to Natomiast nie, nie? tu, tu no. mamy sytuację, w której ona pozostaje dzieckiem swojej może nie tyle klasy co formacji społecznej, tak, tej inteligencji, ze wszystkimi jej wadami i zaletami. No jedną z tych wad jest ten wad i zalet, no bo prometeizm to w ogóle piękna, tak, i, że, że, że trzeba pomagać innym tak, i że generalnie, jeżeli się coś ma, to trzeba to moralnym obowiązkiem jest, jest się z tym podzielić z tymi, którzy, którzy nie mają, ale równocześnie no, takie przekonanie, że, że istnieje jakiś jeden model inteligenckości, prawda, który przekłada się na jakiś zespół rozwiązań politycznych. Brak zrozumienia tego, czym jest polityczność, tak, że większość tych decyzji, które inteligenci traktują jako decyzje decyzję merytokracja, o to jeden z tych, jeden z, z przesądów ówczesnej inteligencji, że jeżeli będą rządy ekspertów, to wtedy wszystko będzie, będzie szło w dobrym, w dobrym kierunku. Problem jest taki, że większość decyzji odnośnie tego, jak ma być zorganizowane życie społeczne, znaczy, że argumentów merytorycznych za jednymi i drugimi rozwiązaniami jest dużo, tak? Natomiast w gruncie rzeczy wybieramy dane rozwiązanie z powodu naszych preferencji politycznych, już nie wchodząc w szczegóły, czy bardziej sobie cenimy bezpieczeństwo, czy bardziej sobie cenimy wolność, tak? Czy bardziej sobie cenimy regulację życia, czy bardziej sobie cenimy swobodę, czy bardziej sobie cenimy, nie wiem, równość i bezpieczeństwo pewnego nawet niskiego, małą stabilizację, prawda? Czy bardziej sobie cenimy, no, system, w którym ryzykujemy, możemy dużo wygrać, a możemy, y, możemy przegrać i y, 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 y tak dalej, i tak dalej. To rozumieli politycy, tak? A tego ktoś, kto nie ma instynktu politycznego, nie rozumie, tak, jak, jak, działają społeczno, jak działa społeczność ludzka. To jest bardzo często cecha inteligentów, prawda, że oni tego, jak funkcjonuje społeczeństwo, nie rozumieją. No Dąbrowska tu pokazywała, że nie jest politykiem, tak. Mimo, że ona miała ambicje do tego, żeby na tematy polityczne się wypowiadać, to równocześnie nie rozumiała, jak to... Może nie miała w sobie na tyle cynizmu, czy realizmu, no to już zależy, jak na to patrzy, bo, 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 bo to jest taki moment. Każdy, kto się zajmował działalnością publiczną, próbował, dopóki jesteś aktywistą, prawda, i zdajesz sobie sprawę, że społeczeństwo działa tak, jak działa, ty nie zdobędziesz władzy, natomiast to, co możesz zrobić, to właśnie przesunąć debatę publiczną w swoim kierunku. Natomiast w momencie, w którym próbujesz przełożyć to na poparcie i wiesz, że często jest tak, że większość pójdzie, dostosuje się w, w momencie, w którym twoje rozwiązania staną się akceptowalnymi, a rozwiązaniami akceptowalnymi w mainstreamie, to większość się i zostaną wdrożone, to większość się do nich dostosuje.
0: I tak, proszę Państwa, doszli do naszej klamery 17 marca 1919 roku, poniedziałek i tego dnia Maria Dąbrowska wspomina o tym, że zaczynają się e, przez prasę, zaczynają docierać informacje o uchwałach Kongresu Pokojowego co do granic Polski z Niemcami. Mówi, że został nam przyznany Gdańsk mówi z tak malutkim kawałkiem wybrzeża, że de facto równa się to tylko portowi. To i tak optymizm, bo Gdańsk e, ostatecznie do Polski nie został włączony. Jak wiemy, niektóre dystrykty poznańskiego odeszły do Niemców, kawałek śląsk -O polskiego do nas. No i ładna refleksja. Najgorsze te Prusy wschodnie, te pruskie kleszcze znów nam Wisłe ściskające. I notuje dalej. Szukanie na mapie nowych granic Polski. Trzeba sobie kupić dobrą mapę Polski. Dziękujemy Państwu za uwagę. Widzą Państwo dobrze, że wraz z dziennikiem za chwilę wkraczamy w nowy burzliwy czas bronienia granic i kształtowania granic Rzeczypospolitej. O tym będzie nasza następna rozmowa. Dzisiaj. Mojemu nieocenionemu rozmówcy Michałowi Barcikowskiemu dziękuję za obecność. A ja dziękuję mojemu nieocenionemu gospodarzowi. <laughs> Państwu za uwagę dziękujemy wspólnie i życzymy dobrego tygodnia, który się właśnie rozpoczyna. Dobrej nocy.
1: Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.